1: Queridos oyentes, les damos la bienvenida a una nueva edición del programa Camino Santiago en la sintonía amiga de Radio María. Esperamos eh, entretenerles, informarles y acompañarles en el transcurso de los próximos 55 minutos. un programa de los habituales, un monográfico, pues todo el programa irá dedicado a la relación de Cataluña con el Camino de Santiago. Espero que resulte un programa de interés, no solamente para los oyentes catalanes, a los que saludamos desde aquí, sino para todos ustedes, para todos aquellos que en este momento estén conectados con Radio María. ...y sin mayor dilación entramos en materia... La al apóstol Santiago, tiene una larga
2: tradición. El 25 de julio, las iglesias y capillas del apóstol se adornaban con ramos en las paredes. En Barcelona se ponían cañas verdes, con manzanas colgadas en sus extremos. Era también considerado protector de los domicilios, y varios gremios lo tenían como patrono. Por ejemplo, los fabricantes de peines, pues según la leyenda, la concha servía al apóstol de rudimentario peine. También era patrono de los artesanos sombrereros por el sombrero que lleva en las representaciones medievales del apóstol como peregrino. Y aún fue patrono de los trabajadores de hornos de cal. San Jaume era, de especial advocación en Cataluña, como patrono de los buenos noviazgos. También era abogado contra las calumnias, seguramente a partir del milagro del apóstol en Santo Domingo de la Calzada.
1: Un ejemplo de la vinculación del culto santiagista con una ciudad catalana lo ofrece Lérida.
3: Desde la época medieval hasta hoy, la ciudad de Lérida celebra y recuerda la piadosa historia de la Santa Espina. El apóstol Santiago, en su camino por la vía Augusta, al pasar por la ciudad, se habría detenido ante la puerta de la muralla romana. Caminando descalzo, sus pies desnudos, habrían pisado una espina... ...que le habían impedido continuar la andadura... ...milagrosamente unos ángeles... ...habían acudido a oscilar en plena oscuridad con unos farolillos... ...que habrían iluminado al apóstol... ...y le habían permitido liberarse de la dolorosa espina... ...que le impedía continuar a Zaragoza... ...la vinculación de la ciudad con el apóstol... ...quedaría eternizada en el arte y en el folclore... ...todavía hoy la celebración... ...de la procesión de los farolillos... ...o fanatels, o fanalets... ...es una de las manifestaciones más importantes de la religiosidad popular de Lérida. La víspera del día de la fiesta litúrgica del santo, el 24 de julio, en esa procesión se canta una antigua canción de aires medievales y su estribillo dice: "San Jaime, ve de Galicia, San llame, ve de Aragón, y a Lleida va de echar a la fe de nuestro Señor". Unos comparsas de gigantes y cabezudos acompañan la ceremonia religiosa por calles y plazas de la ciudad. Al finalizar los ritos religiosos, la actuación de gigantes y cabezudos se acompaña con antiguas tonadillas y su estribillo se populariza entre la población local. Dice: San Llame de Regalicia, San de Regaló, per as homes, chocolata, per les dones, bombastó. Esta celebración y culto se le extendió en los siglos XVII y XVIII a parroquias y pueblos del Obispado de Lérida. En el caso de la granja de Scarps, como recuerdan unos antiguos gozos del siglo XVIII cantados todavía hoy en la parroquia la granja tiene una cueva en donde posada hallaréis vos en ella descansaréis y según tradición venera este pueblo allí os eleva un templo con devoción defendernos del infierno y alcanzarnos con trición. en la ciudad de Lérida hay espacios santiaguistas de mucha reingambre y que recuerdan de forma perenne la memoria y el paso del apóstol por la ciudad la más significativa es la famosa capilla gótica, denominada Peu del Romeu, que está en una de las antiguas puertas romanas de la ciudad, junto a la vía Augusta. Actualmente coincide con la confluencia de las Calles Mayor y la Calle Caballeros, dos importantes de la ciudad medieval y moderna. En 1399 se levantó en este punto una capilla, pagada por el ciudadano Berenguer Marqués, el heredero del fundador y a la vez alcalde de la ciudad ordenó que se trasladara a esta capilla una antigua imagen de Santiago venerada en otros puntos de la ciudad también en la calle mayor antigua vía augusta en los conocidos perses de Baix al lado del actual palacio de la Paería sede del gobierno municipal esto confirma la antigüedad de la tradición santiaguista mucho antes de la fundación de la referida capilla del peu del romeo ...pero le dirá cuenta también... ...con otra antigua capilla dedicada a Santiago... ...está ubicada en la actual calle del Carmen... ...antigua parroquia de Santa María Magdalena... ...barrio de agricultores y menestrales... ...de la ciudad medieval... ...esta capilla llamada de canserra ...por el propietario del siglo XIV... ...la fundó Pérez Serra... ...rico ciudadano que sirvió dio su propia casa... ...para levantar junto a la capilla... ...un albergue de peregrinos... ...al lado de una de las puertas de entrada... ...de la ciudad medieval... La primera noticia, segura, de esta fundación aparece en el siglo XV, cuando el Ayuntamiento de Lérida decide proteger la capilla y el hospital, ponerle bajo la dirección de un patronazgo, de hecho, hasta hoy en día.
1: Lérida conserva muchos testimonios que acreditan su conexión con la ruta jacobea.
4: Lo sabemos por un privilegio de la reina María de Castilla, esposa de Alfonso el Magnánimo, cuando en el año 1442 ordena redactar un documento en el que se trata de la ampliación de la Plaza de San Juan y se justifica esta importante reforma urbana, entre otras cosas, para facilitar el paso de peregrinos. En Érida se fundaron varios hospitales que acogieron peregrinos que culminaron con la fundación, en el año 1454, del Hospital General de la Virgen María de Los Ángeles y de San Marcial y del Santo Sepulcro, conocido vulgarmente como de Santa María o también como Hospital Mayor. ...el más importante del camino de Santiago hasta Zaragoza. El antiguo hospital de Campón, que se fusionó más tarde con el de San Marcial y Santa María... ...tenía una capilla dedicada a Santiago, por lo menos desde el siglo XIII. Esta capilla estaba vinculada a la leyenda del paso de Santiago por Lérida, camino de Compostela, ...y el prodigio de los ángeles iluminando al apóstol para poderse sacar una espina clavada en el pie... ...en el llamado Peu del Romeo. Lérida tiene otro notorio referente de las peregrinaciones a Santiago... ...que es la Institución de la Pía Almoina. Esta fundación caritativa, creada por el propio clero Catedralicio... ...acogía peregrinos prácticamente desde los primeros tiempos... ...de la recuperación de la catedral tras la reconquista. Los peregrinos solían aprovechar su paso por la herida... ...para venerar la reliquia del paño de Cristo... ...o tela que se consideraba que había envuelto el cuerpo del niño Jesús. Las referencias a los Romeus, nombre que se daba a los peregrinos... ...que se dirigían a Santiago, es frecuente en los registros... ...de contabilidad y administración de la Pía Almoina... Hasta finales del siglo XIV recibían una ración de comida en las dependencias canonicales, pero más tarde se acostumbró a sustituir dicho servicio en alimentos por una limosna, y el importe oscilaba según las posibilidades económicas de la institución o el número de peregrinos acogidos.
1: Seguidamente escuchamos al grupo Cantor a toda fe interpretando ambos altres, con vosotros.
5: Cuando no puedo explicar qué es lo que, el que crema por dentro Cuando no sabes una nada ni el porqué de lo que fa. Cuando no ningún que te escucha ni te comprendí tú tranquilo, no estás solo no t'oblidis que yo soy. Cuando el fred y la pón hacen que te atanquen en la angustia. Cuando la noche del dolor da vida al teu mal son. Cuando el son del la pón hace que te aclaran las perfecciones.
1: En el siglo XI se instaló las los del santuario de los ...el monasterio benedictino de Santa María... ...sus monjes se encargaron de dar albergue... ...y atención a los muchos peregrinos... ...que llegaban a Montserrat... ...procedentes de Barcelona... ...el padre Enrique de la abadía de Montserrat... ...habla de la hospitalidad.
6: Para nosotros acoger... ...es un carisma... ...un don del espíritu... ...un ministerio y una espiritualidad... ...la espiritualidad benedictina... ...se funda en la regla de San Benito un texto escrito en la aurora del siglo VI que Benito establece como un soporte de vida y de camino para que los monjes lleven a cabo su búsqueda de Dios San Benito únicamente nos pide que tengamos una honestidad de vida y a partir de aquí funda la vida del monje nosotros en nuestras cédulas de profesión hacemos el voto de obediencia, de pobreza de estabilidad y de cambio de costumbres, que es mucho más que ser célibre o que ser casto. Por lo tanto, nos pide una honestidad de vida. San Benito, en la Santa Regla, habla de unas prácticas que intentan ser fundamentalmente humanas. ¿Por qué? Porque en la acogida del huésped solo podemos hacerlo desde la humanidad no simplemente la estructura humana o la humanidad en genere, sino desde las actitudes profundamente humanas, que al mismo tiempo son actitudes profundamente divinas, porque si no, no se soportan las unas a las otras. ¿Cuáles son los rasgos característicos de la regla de San Benito? Son tres. El primero, un fuerte cristocentrismo, que encuentra sus raíces, en la lectura y meditación asidua de la palabra de Dios el segundo eje es la vida comunitaria desarrollada en el amor fraterno y en el servicio mutuo y el tercer eje es la acogida de los que se acercan en el monasterio sea cual sea su condición el distintivo ora et labore que no figura en la regla es fruto de este triple rasgo cristocentrismo Vida fraterna y acogida, ciertamente. Ora et labora. Los iconos bíblicos de la acogida. En el Antiguo Testamento, el icono típico es el encuentro de Abraham con los tres personajes que llaman a su puerta. Su reacción es inmediata. Es postrarse en tierra y decir, Señor mío, si he hallado gracia a tus ojos te ruego que no pases junto a mí sin detenerte. Abraham, los peregrinos le llegan en la hora más fuerte del calor de la tarde, una hora intempestiva, y ponen en funcionamiento todos sus criados y su mujer. El resultado de la acogida es la bendición de Abraham y de Sara con un hijo. No nos queda muy claro si la actitud de Abraham responde al deber de hospitalidad del Oriente o si es que realmente ha reconocido en los tres personajes la presencia de Dios personalmente pienso que es interesantísimo que nos lo aclaren ¿por qué es interesante para las comunidades monásticas? porque en esta ambigüedad nos hace dar cuenta cómo a partir de la experiencia humana se hace experiencia de Dios el monje acogiendo el es monje de verdad al igual que San Benito nos dice y me encanta sois monjes cuando realmente os ganáis el pan con el trabajo de vuestras manos el icono del Nuevo Testamento no es el de Marta, María y Lázaro este icono está un poquito amanerado a veces o endulcorado para hablar de la acogida yo prefiero presentar el de la mujer que con sus cabellos seca y lava los pies de Jesús con sus lágrimas, después de haberlos perfumado. Este relato contrapone dos personas, el fariseo y la mujer pecadora, ambos absolutamente anónimos. El fariseo recibe a Jesús en su casa con una corrección, pero fríamente. No tiene con Jesús aquellos detalles que darían calidez a su acogida. En cambio la mujer pecadora sí que muestra estos detalles y lo hace en una casa ajena a la vista de todos. Evidentemente no es extraño que el fariseo lanzara una mirada de recriminación a la mujer por tratarse de quien se trataba pero para nosotros los monjes y para todo consagrado nos da una clave importante que no es lo mismo recibir que acoger. Yo puedo recibir cordialmente Buenas tardes, Vodafone le de atiende Pepito, gracias por su llamado. Y tú cuelgas y dices, no me han solucionado el problema. En cambio, la acogida implica que tú te haces corresponsable de la vida del otro. Por esto San Benito nos dice, acoger al otro como si de Cristo se tratara. El fariseo y la mujer nos presentan dos tipos de personajes, Jesús siempre va muchísimo más allá en la acogida. Sobre la acogida en el mundo monástico, si en algo podemos decir que es propio de la vida monástica, es que el monacato ha conservado este aspecto propio de la hospitalidad que encontramos en el Antiguo Testamento. No tengo la idea, y con todo mi respeto, porque les quiero muchísimo, que nuestros hermanos de la compañía los padres predicadores sus santos fundadores tuvieran en su mente en sus escritos hablar de acogidas y van por otra línea en todo caso el monacato ha conservado este carisma propio de toda la tradición bíblica la acogida en la regla de San Benito San Benito en la regla dedica un capítulo entero a la acogida de los huéspedes y esto es importante San Benito no hace nada más ni nada menos que lo que hicieron todos los fundadores de su época, escribir una regla para sus monasterios. Pero Benito, la particularidad que tiene, es que dedica un capítulo entero a la acogida de los huéspedes. Es importante que releamos los monjes y las comunidades monásticas constantemente este capítulo, el toque de distinción de San Benito en el capítulo 63 es que las personas que acojan sean personas que tengan sentido común y esto vale igual para los hospitaleros exactamente igual porque acoger a otro que no es recibirle es implicarte en la vida del otro es dejar que el otro coja tu espacio y si tú no estás equilibrado de aquí y tienes el corazón lleno de Dios, se llenará únicamente de sus problemas, y el problema no será uno, sino que serán dos. Por lo tanto, yo creo que en el capítulo 63, es un capítulo sobre la acogida, que es válido, no únicamente para los monjes, sino para todos aquellos que nos dedicamos a acoger los huéspedes. San Benito, en el capítulo 53, distingue como dos partes. La primera parte es una parte más teológica en la que nos dice que tenemos que acoger al huésped como si de Cristo se tratara. A mí esto me impresiona mucho. Durante un par de años el padre Abad me pidió que simultaneara el trabajo de formador con el de hospedero. Y claro, esto de recibir a la gente como si de Cristo se tratara, a mí me daba un cierto aprensión, porque yo constataba que al que llega a veces hay que hacerle dar cuenta o bien en la conversación o en las estructuras que él es Cristo que viene a visitarme tiene que saber quién es tiene que saber a quién recibo yo y a veces hay llegadas que desdicen de Cristo y la acogida tiene que estar pensada para que el que llega, descubra quién es, y esto es muy importante, a veces una palabra de ayuda a decir, es que mira, yo te he acogido por esto, o esta estructura, por esto San Benito nos dice, que cuando el huésped llega, se le lleve al oratorio para rezar, y se le lean las escrituras divinas, es decir, el primer punto de acogida, es que él se reconozca como quién es, el que llega, es alguien con la misma dignidad que tiene Cristo. En la segunda parte del capítulo, San Benito dedica un apartado importante a la organización, que haya una cocina especial, que haya un comedor, que haya camas, que estén todo preparado para acogerles. Es un capítulo que invito a leerlo, simplemente formando parte de la tradición espiritual de la Iglesia, como nosotros los benedictinos también leemos las obras de Santa Teresa de Jesús, o de San Juan de la Cruz, o los ejercicios de San Ignacio, porque forman parte de la tradición de la Iglesia. ¿Cómo es la acogida hoy en nuestras comunidades? En primer lugar, tendría que ser una acogida en la cual nadie perdiera su identidad. Permítanme que les cuente una anécdota que no la vivió, de la Biblia como consecuencia, estaba de portero en casa, en aquel momento, a última hora de la tarde, el padre Luis, un monje listo, teólogo, pero que tiene un sentido del humor, que sabe coger al vuelo las cosas. Íbamos cerrando ya la portería, y le llegó un peregrino, de estos que llegan a horas intempestivas tempestivas, y como saludo le dijo, «Viniendo de Tailandia en avión, el Espíritu Santo me ha dicho que tenía que venir aquí el padre Luis, claro pensó, bueno, eso los hospedero tal tal pero, para tantear dice, seguro que te lo ha dicho el Espíritu Santo el otro afirmándole que sí dice, pues mira, me parece que no dice, porque el Espíritu Santo sabe los horarios monásticos y sabe que hemos rezado vísperas y que completas nos hasta dentro de media hora por lo tanto sabe que hasta ahora cerramos ¿qué quiero decir con esto? que él pudo calibrar, que era una persona que además de comida y de alojamiento necesitaba que un monje estuviera por él, porque a nadie el Espíritu Santo en principio, volviendo de Tailandia, le dice que vaya a un monasterio. La acogida es la globalidad, por tanto estar muy atentos a aquel que te diga. La acogida es una manera de ser, de estar y de actuar, caracterizada por la apertura y la disponibilidad. Las palabras de San Benito hoy las traducimos con lo que llamaríamos una actitud de servicio amplia y generosa para discernir, porque al huésped le ayudas discerniendo con él, y esto lo hacemos en las comunidades. No se trata de organizar servicios que también, evidentemente, la hospedería tiene que estar preparada, sino cuidar el talante con que es recibido, y el talante que nos gustaría que tuviera él, para que realmente pueda desplegar todas sus capacidades, aunque sea en un periodo corto de tiempo. Hay un tema que nos encontramos en nuestras comunidades, que hay personas que llegan huyendo, necesito silencio, y cuando están en el monasterio, salen corriendo, porque no soportan el silencio. Esto nos hemos encontrado, y por tanto, tenemos que tener un talante y decir, mira, un mes, no, en todo caso, está que aquí un par de días, y vas viendo, es es una acogida en este sentido. Evidentemente, esta acogida reclama una capacidad de diálogo y de respeto, porque San Benito nos dice que se acoja omnes a cualquier persona que llegue. El capítulo comienza así, omnes, cualquiera, a todos. Finalmente, reclama, y esto yo lo sé por los hospitaleros que han colaborado en casa, que también... Tenemos punto de acogida y de partida del Camino de Santiago, mucha humildad y mucha paciencia, porque muchas ocasiones el peregrino llega con una historia detrás muy fuerte, y no me extraña que San Benito, él habla personas capaces de discernir, yo añado que tengan mucha humildad y mucha paciencia. El monasterio es llamado por San Benito no la casa de los monjes, sino la casa de Dios. Es decir, de una forma misteriosa, la casa de todos, ya que los huéspedes son también miembros de la comunidad monástica. Los monjes estamos estables, no por título de la estabilidad, sino a título de paso, título evocador de uno de los nombres dados a Cristo. Pascua, paso. Por esto Benito puede decir que el huésped es Cristo mismo quien nega. Y al final todos seremos acogidos, alimentados, servidos y enseñados por Dios mismo.
1: Acabamos de escuchar al Padre al rey monje de Montserrat, que nos ha hablado de la hospitalidad. El siglo IX fue importante por el descubrimiento de la tumba del apóstol Santiago y los cambios
0: políticos. En el año 801 Barcelona deja de estar en manos del poder islámico. Y en el año 813 se descubre el sepulcro del apóstol Santiago, hecho que también causaría alegría a los habitantes de Barcelona. Unas décadas después el conde Guifré, se independiza de los francos y la iglesia de Fontaniá se consagra al apóstol Santiago pero un caudillo musulmán Almanzor, además de saquear Santiago de Compostela destruye, entre otros bienes de Cataluña la iglesia de Fontaniá
1: En el siglo X van dedicándose más iglesias al apóstol o sea, a San Jaume, y se documenta el primer peregrino
0: Cesario, fundador y primer abad del monasterio de Santa Cecilia de Montserrat, también se dirigió a Compostera para asistir al concilio de los obispos gallegos y leoneses en el año 956, con la intención de que la Sacra Asamblea Eclesiástica le reconociera como arzobispo de una hipotética provincia eclesiástica tarraconense desvinculada de la sede metropolitana de Narbona. Cesario puede ser considerado como el primer peregrino conocido del ámbito catalán que se dirige a Santiago, aunque su interés y su objetivo fuera marcadamente político y escasamente motivado por la devoción al sepulcro del apóstol. A pesar de remontarse al siglo X, peregrinos y peregrinajes procedentes del ámbito catalán pueden considerarse más tardíos que los procedentes de diversos ámbitos de las antiguas galias. En parte se debe a las reticencias de la propia iglesia catalana que vio con recelo la vinculación de Cesario de Montserrat y sus pretensiones metropolitanas con el culto a Santiago.
1: En Cataluña, en el siglo XI, ya es habitual la peregrinación a Compostela.
3: El archivo capitular de Barcelona conserva el testamento sacramental de un barcelonés denominado Longobar, 3 de octubre del año 1010, redactado con iba Santiago, y una de las primeras referencias a peregrinos catalanes a Compostela. En el año 1023, los clérigos Geribet y Bofi hacen testamento porque querían peregrinar a Compostela. Lo mismo hace Ramón Guillén. En la crónica de Cataluña se dan por frecuentes las peregrinaciones a Compostela, que en 1063 los condes de Barcelona, Ramón Berger y Almodís, prohíben al Visconde de Untelar salir sin su autorización a estos lugares. El obispo de Urgell, Emergón, Partiendo con dirección a Compostela, Sunifredo Flavio, uno de los fieles del conde Berenguer, Ramón de Barcelona, una campesina del Vallés, un presbítero de Barcelona, el noble Mir Geribert, conocido como Príncipe, como príncipe muchos catalanes tiene, también se sintieron, muchos catalanes también se sintieron atraídos por la devoción al Santo Apóstol. Pero por condiciones e impedimentos que desconocemos no pudieron llegar, llevar a cabo el acto físico de peregrinar. Pero se ve su voluntad en los testamentos, cuando hacen donaciones a la Iglesia de Santiago, como es el caso de Guillem de Barcelona, Bernat o el noble Berenguer y Sanz, Señor d'Arger d'Arguer. Es difícil atravesar los Pirineos Aragoneses y Navarros, pero aún así hay menos peregrinos por Cataluña. La explicación está en que falta un poder central que controle todo el territorio. Además, el avance de la reconquista por parte de navarros, leoneses y castellanos dio mayor seguridad a los peregrinos, mientras que en el Valle del, del Medio y Bajo Ebro aún estaba bajo el dominio musulmán.
0: Están escuchando Camino de Santiago. En Radio María.
1: Nuevos catalanes se van sumando en el siglo XII a la riada de peregrinos a Santiago.
2: En el siglo XII peregrina Arnaldo del Monte, monje del monasterio de Ripoll. Todo un emporio de cultura, que aumentó todavía más porque Arnaldo hizo una copia en Santiago del Códice Calixtino y se la llevó de vuelta a Ripol. El conde de Barcelona y rey de Aragón, Alfonso II, aprovechó su peregrinación para establecer una serie de pactos políticos que resultarían positivos para el avance de la Reconquista. El camino de Santiago por tierras catalanas fue usado por muchos peregrinos procedentes mayoritariamente de Provenza y de Italia, especialmente tras la Reconquista de Zaragoza. En los libros de cuentas del palacio que los condes de Barcelona tenían en Villamayor se ve el número relevante de huéspedes ilustres que procedentes del Rosellón iban a Santiago o regresaban de la peregrinación y eran acogidos en palacio, especialmente en la segunda mitad del siglo XII. A partir del siglo XII, en el ámbito de la lengua catalana se va haciendo muy popular el nombre Jaume, con más frecuencia que en el ámbito de la lengua española.
1: En el siglo XIII los peregrinos a Santiago que hacían el tramo catalán tenían en cuenta importantes puntos del camino de carácter religioso.
3: También sabemos que en el siglo XIII se había consolidado en todo el espacio catalán una serie de instituciones benéficas para auxiliar al peregrino. Se levantaron diversos hospitales, instituciones caritativas y había guías que acompañaban a los desconocedores de las rutas. Se conserva conductos concedidos a quienes iban al sepulcro del apóstol. Se puede seguir la ruta tomada por estos personajes gracias a los santuarios, grandes basílicas, monasterios famosos, centros de peregrinaje local, hospitales y caminos más seguros. Los peregrinos optaban por seguir las huellas de las reliquias de gran devoción, de sepulcros de santos, de imágenes milagrosas, que eran visitadas a lo largo del camino y acumulaban méritos para la otra vida. Sin duda, en nuestro caso, el camino, con sus diversos puntos de referencia, de devoción, de refugio y apoyo a lo largo del trayecto, culminaban con la visita a la tumba del apóstol. Entre estos puntos de referencia, en el trayecto catalán, destacaba el monasterio de Montserrat, el monasterio de San Pere de Rhodes, la catedral de Urgel, donde se veneraban los restos del obispo peregrino, el Mengol. Las sedes episcopales catalanas o basílicas martirius, como San Feliz de Gerona o el Sepulcro de la Mártir Eulalia de Barcelona.
1: En el siglo XIV aumenta el número de peregrinos, tanto catalanes y extranjeros, pasando por Cataluña.
4: ...está el hospital llamado de Casteltort... ...creado por voluntad testamentaria de Berenguer de Casteltort... ...ciudadano de Barcelona, establecido en Cervera en el siglo XIV. El hospital, que todavía hoy cumple funciones asistenciales... ...acogió un número variable de peregrinos... ...en función de las posibilidades económicas del hospital. Sus libros de registros confirman la acogida... ...a muchos peregrinos de diferentes países... ...que iban a Roma, a Tierra Santa, Montserrat... ...y claro, a Santiago... Algunos de los que iban a Compostela venían de Constantinopla, otros de Provenza, sin faltar los de Rosellón, Borgoña incluso de Alemania. La mayoría de peregrinos acogidos eran varones y el tiempo de acogida podía variar entre un día o los 15 días como máximo. En el siglo XIV se multiplican los salvoconductos que concedían los reyes de la corona de Aragón, tanto a naturales como extranjeros que peregrinaban a Santiago, normalmente personas de los estamentos más altos de la sociedad. Hay varias replicaciones sobre el repentino aumento de peregrinos a partir del año 1367. Por una parte, la difusión entre los peregrinos potenciales de las noticias sobre el fin de la larga guerra entre Castilla y Aragón y de la guerra civil castellana. También estaba la ascensión de la afición por peregrinar entre los nobles, debido a la multitud de órdenes de caballería creadas en las diversas cortes reales, que consideraban la peregrinación como uno de los méritos que podían tener, y algunos incluso hacían ostentación de esa peregrinación que hacían. El caso de Ramón de Perellós, Vizconde de Roda, es un ejemplo. Era embajador real en varias ocasiones, consejero del Papa Benedicto XIII y de tres reyes aragoneses. Pues bien, este Vizconde de Roda, Ramón de Perellós, hizo su peregrinatio en 1374, y estaría en relación con una embajada dirigida al rey de Inglaterra para negociar una alianza contra el reino de Castilla. Hay un gran número de cortesanos que a finales del siglo XIV van a Santiago. Algunos formaban parte de la corte del infante Juan, futuro Juan I. Es el caso de Ferrer de Canet, Pérez de Palafols, Galterán de Santels, Pérez Catalá, Pérez de o François La lista podría completarse con muchos cortesanos de Pedro el Ceremonioso, como su escudero Guillem de Sisam, que cumplía un voto para recuperarse de una grave enfermedad. Además de Pedro de Arlés, camarlengo real y futuro maestro racional en tiempos de Martín I, Jaime Castellá, camarlengo del infante violante de Aragón, alemán y de Carros, familiar de Pedro IV, que llevaba consigo una carta de recomendación del rey aragonés ante el rey de Castilla.
1: el siglo XV hay que tener en cuenta el problema de la peste
3: durante la época de la peste en varias localidades catalanas se encomendó oficialmente a ciertas personas que peregrinasen a Compostela e hiciesen en nombre de las respectivas poblaciones una ofrenda al apóstol, la corporación y el cabildo solían hacer una procesión acompañando a las puertas de la ciudad, mientras rezaban a Dios para que aceptase los ruegos de los peregrinos por intercesión de San Jaume el Consejo de Cientos de Barcelona organizó y promovió peregrinaciones oficiales en nombre de la ciudad en 1456, 1465, 1475, 1483 y 1507. En el año 1456 los consejeros delegaron la peregrinación en dos frailes de la Orden de Santa María de Jesús que tenían que pedir al apóstol su ayuda para calmar la ira divina ante la peste que estaba llamando la población barcelonesa y sus entornos. En 1465, en plena guerra civil, el consistorio de Barcelona organizó otra peregrinación similar, confiada a Miquel Capeller y a Fray Leonardo Crestia. Igualmente religioso de la citada orden. En 1475, la peste hizo que se organizara una nueva peregrinación oficial de la ciudad. En esta ocasión, los dos peregrinos fueron acompañados por una multitud hasta el portal de San Antonio, donde el obispo les dio la bendición para que en su peregrinación alcanzaran los frutos deseados y gozara de la aportación necesaria a lo largo del viaje. En 1483, otra vez por motivos de peste, los peregrinos fueron tres, presbíteros seculares de la ciudad. En esta ocasión, los representantes del Consejo de Ciento llevaron consigo como ofrenda a depositar a los pies de la tumba del apóstol una lámpara de plata, tres marcos de plata y tres uncias de oro, con el escudo de la SEO Barcelonesa y del Consejo Municipal.
1: Del siglo XVI conocemos las peregrinaciones de varios italianos.
4: Aunque la devoción por el apóstol Santiago en Cataluña no cayó, a partir del siglo XVI sí lo hicieron las peregrinaciones, igual que ocurrió en ...en los demás caminos de Santiago. En el año 1507... ...una delegación barcelonesa se hizo presente en Santiago... ...para cumplir un voto. En este caso, la pregnación se confió... ...a cuatro frailes dominicos... ...del convento de Santa Catalina de Barcelona. Santa María de Panisás... ...y el priorato de Santa Cristina... ...dieron hospitalidad a los peregrinos... ...desde muy antiguo. Y este será el trayecto más usado. Por ahí pasaron de peregrinos jacobeos italianos... ...que escribieron diarios de viaje. Por ejemplo, Bartolomeo Fontana que cuenta cómo atravesó el río de Le Boulou en una navecilla de alquiler y cómo quedó sobrecogido por el mal paso de Lepertu y por los importantes y por entonces desoladas montañas que llegaron a atemorizar a este intrépido peregrino, Bartolomé Fontana. Otros preferían seguir a orillas del Mediterráneo y no subir por Lepertu, como hace en el año 1539 un italiano de Cortona llamado Mariotto en su peregrinación a Santiago. En su diario de viaje aconseja seguir por esta parte, estrada más copiosa de terra, ...che Checuela, che y yo. En cambio, eh, Mariotto fue por Le Partu, es poco más larga, la cual consiglieri ogni peregrino, che le e per un peregrino que le faciese y para ninguna la trasciase.
1: En el siglo XVII hubo al menos un peregrino ilustre, Cosme III de Médicis.
2: Partió desde Livorno en dos galeras. ...e hizo una navegación de cabotaje por Italia y Francia... ...es decir, navegó viendo la costa. Llega a Barcelona el 29 de septiembre de 1668... ...se desplaza en una carroza forrada con pan de oro... ...visita Montserrat, Lleida... ...y desde allí se dirigió a Zaragoza... ...siguiendo la senda del Ebro... ...aunque luego dio algunos rodeos para conocer la península... ...y llegó a Compostela a través del camino portugués en 1669... Como esto ocurrió hace 350 años, se están preparando una serie de actos para conmemorar la efeméride.
1: En el siglo XVIII, el número de peregrinos a Santiago, desde tierras catalanas, baja bastante.
0: El obispo de Lleida, Gregorio Galindo, pidió al cabildo compostelano en 1755 una reliquia de su santo patrón Santiago, según se recoge en el libro de actas capitulares. ...se da fe de una reunión del 8 de abril de 1755... ...en que se leyó la carta de agradecimiento... ...por la santa reliquia de nuestro santo apóstol que se ofreció. En el siglo XVIII son pocos los peregrinos que atraviesan Cataluña... ...en su peregrinación a Compostela. Estos peregrinos llega en 1773 a Barcelona... ...un desconocido procedente de Roma... ...que se encamina a pie a Santiago. Es San Benito José Labre. Sabemos que prosiguió su camino por Lérida... Antes se detuvo y en, en Manresa para orar en la cueva de San Ignacio. No llegaron nunca a desaparecer del todo los peregrinos catalanes al sepulcro de Santiago, ni siquiera en los momentos de mayor decadencia de la peregrinación jacobea. Hay datos del Hospital de San Juan de Oviedo, a donde solo algunos de entre los peregrinos se desviaban ya estos en tiempos para visitar la Cámara Santa de la Catedral obetense. En 1798, solo tres de los peregrinos eran catalanes, los tres de regreso a Cataluña, Llorenj Bantaner, Teresa Alonso y Carles Guitar.
1: En el siglo XIX también es pequeño número de peregrinos, pero hay devociones jacobeas populares.
4: Es curioso el caso de un matrimonio gallego, Ángel Menéndez y su esposa, que el 13 de febrero de 1800 hacen en sentido contrario la ruta jacobea, en peregrinación a santuario de la madre de Dios de Montserrat. Durante el periodo que va del año 1802 a 1806, es decir, durante la Guerra de la Independencia frente a la invasión de las tropas napoleónicas, fueron 2.900 los peregrinos acogidos en el Hospital Real de Santiago y, de ellos, catalanes eran 20. Entre los años 1832 y 1845 fueron 24 los catalanes a quienes se entregó la Compostela. Este siglo XIX es un periodo de decadencia de la peregrinación pero que va acompañado de un auge de las devociones jacobeas populares, que se extienden y se hacen bastante populares. Surgen un buen número de cofradías jacobeas. A finales del siglo XIX se empieza a construir el Templo de la Sagrada Familia de Barcelona. Se dedica a la diócesis compostelana una columna de la nave central, y en el exterior del Templo de la Sagrada Familia, una de sus torres, el de la fachada de la gloria, ...se hizo en honor de Santiago.
1: Desde mediados del siglo XX... ...los catalanes visitaron con frecuencia... ...la Catedral de Santiago.
2: Lo hicieron sobre todo durante los años santos compostelanos. Hubo sonadas peregrinaciones de la ciudad de Barcelona... ...y desde otros lugares. También estuvieron los catalanes... ...entre los primeros en realizar el Camino de Santiago... ...coincidiendo con su renacer... ...en la segunda mitad del siglo XX. Hay referencias de peregrinos catalanes en ruta... ...cuando menos desde el año jubilar de 1965. En la primera década del siglo XXI... ...los catalanes han sido, solo por detrás de los madrileños... ...los peregrinos españoles más frecuentes en el camino... ...seguidos de cerca por los andaluces. Influye en esta afluencia la elevada población de Cataluña... ...pero es un hecho que estamos ante una de las comunidades... ...cuya presencia ha crecido más en los últimos 20 años... ...a principios de los 90 ...superaban a los catalanes... ...una media de cinco comunidades... ...pero ya a finales de esa década... ...se situaron en la segunda posición. Están ustedes en la sintonía de Radio María... ...el camino
1: Girorí... ...discurría por comarcas salpicadas de monasterios...
0: ...ahí han quedado San Pere de Rode... ...Santa María de Vila Bertrán... Serbia de Ter, monasterio de Folgueroles, y San Benet de Vagues, entre otros, hasta alcanzar el monasterio de Montserrat, de donde parte el llamado Camino Catalán. Nadie duda que Montserrat, a lo largo de su historia, ha sido y es un punto de encuentro, un lugar emblemático. No es de extrañar, por tanto, que además de ser utilizado por los procedentes de la cuenca catalana, una parte de los peregrinos del este de Europa eligieran atravesar el Pirineo por la parte más oriental, que además era uno de los pasos más fáciles y de menor riesgo. Hay dos posibles recorridos más o menos señalizados para comenzar este camino a este lado de los Pirineos. Uno de ellos comienza en el Col de Panisars, muy cerca del paso fronterizo de la Yunquera, donde existen además de unas ruinas romanas las del Priorato de Santa María de Panisars. Y que siguiendo por lo que fue en su día, la romana vía Augusta se encamina a Figueres, no sin antes enlazar en Santa María de Vila Bertrán con el camino procedente de la costa, bien de Por de la Selva o de Llansa, tras pasar por el emblemático monasterio de San Pere de Rodes.
1: El camino de Santiago se extiende hasta el El nuevo trazado es el primero de Cataluña que discurre por la costa.
4: Y recibe el nombre de Camí de San Jaume, entroncará con el que viene de la yonquera. ...recorriendo la parte litoral de la antigua vía Augusta Romana. Desde Gerona se dirige hasta Ripol... ...y desde allí hacia Manresa... ...hasta confluir en el monasterio de Montserrat... ...previo paso por Monestrol y Olesa... ...puntos desde donde prosigue hacia Igualada. El itinerario también se plantea como complemento... ...a los trazados ya existentes... ...como los que enlazan en el monasterio de San Pedro de Rodes... ...y Alcarraz, pasando por Montserrat. La vía marina, que es como se llamará este nuevo trazado... Tendrá tres etapas diferenciadas, en un recorrido que inicialmente sumará un total de 30 kilómetros como máximo. El primero recorrerá la selva marítima por Blanes y Lloret de Mar hasta San Paul de Mar. La pequeña población del maresme será una de las etapas más destacadas, pues cuenta con la iglesia de San Jaume, patrón de la localidad. De ahí el trazado dirigirá al peregrino hasta Mataró, desde donde se derivará hacia, hacia las colinas de Parpers en dirección a Granollers, a través del pueblo de Dos Ríos. Por la costa, el nuevo Camino de Santiago va paralelo al trazado de la actual carretera Nacional 2, un tramo que los municipios del Maresme llevan años reivindicando, como el Paseo Marítimo de la Costa, una vía urbana pacificada. En Mataró, otro camino adyacente se prolonga hasta Barcelona. Recorre la parte descubierta de la vía Augusta hasta la iglesia de San Martí de Provençals. Desde aquí hay un recorrido urbano por la calle Farrán hasta la iglesia de San Jaume, y la ruta sigue hasta San Cugat los pueblos que acogen la ruta jacobea se comprometen a cuidar, promocionar y mantener los valores del peregrino. En paralelo, el Maresme ya trabaja para que establecimientos se adapten y comprometan en atención a los peregrinos.
1: Esther, Marina y Josep son tres estudiantes de Barcelona que tenían ganas de hacer algo diferente. Se decidieron hacer el camino de Santiago y al final consideraron que había sido una buena elección.
3: ...hicieron etapas relativamente cortas... ...de entre 15 y 20 kilómetros... ...y solo un día caminaron 30 kilómetros... ...así que salvo ese día... ...en los demás no notaron mucho cansancio... ...el itinerario que hicieron del camino portugués... ...desde Ponte de Lima... ...lo consideran muy bonito... ...los pueblos que iban encontrando no ...son los típicos desérticos... ...en los que no hay nada que ver... ...había muchas cosas... ...para hacer en ellos... Encontraron paisajes que no suelen ver en su sitio como Barcelona, en cuanto a las instalaciones de los albergues, en general están bien. Pero unos tienen utensilios para cocinar y otros no, por lo que tuvieron que comprar una olla para hacer la comida. También les gustaría que en las zonas comunes dejasen las luces encendidas durante la noche, algo que se hacen en unos albergues, pero no en todos. Y en el albergue de porriño, Opinan los estudiantes barceloneses que podrían ser más hospitalarios. Algo que les resulta interesante es la oportunidad que da el camino de conocer gente nueva con la que se llega a mantener conversaciones que nunca se tendrían en el día a día. Les han contado muchas historias porque la gente explica sus cosas y al no conocerlos uno escucha de un modo más objetivo. Cuentan cosas que si conocieran al interlocutor no se las dirían. Una de las cosas que más les ha gustado de la peregrinación es el ambiente tan sano en el que se vive. No tiene nada que ver con el egoísmo que se encuentra en la vida cotidiana. En el camino todo el mundo es más humilde y solidario. No se sabe si es porque la gente que hace el camino ya tiene unos valores adquiridos con anterioridad, pero en la ruta sacobea la gente no es egoísta. Todo el mundo se ayuda.
1: Lucas Tejada Domínguez es un barcelonés de 34 años que peregrinó desde Roncesvalles con una media diaria recorrida de 70 kilómetros.
4: Lucas Tejada llevaba seis años queriendo hacer el Camino de Santiago, y en el año 2016 surgió la posibilidad. Para él, esta peregrinación es un reto personal. Aunque es corredor de larga distancia y triatleta, este reto le costó más que ninguna de las pruebas en las que ha participado a lo largo de su vida. Empezó corriendo, pero acabó un poco lesionado, se le resintió un músculo situado a la altura de la espinilla. Acabó con los pies maltrechos, con una infección en ellos y estuvo dos días con fiebre. Durmió una media de cuatro horas diarias. No le daba tiempo a recuperarse entre etapa y etapa. Sí saca fuerzas de flaqueza para seguir adelante. Y es porque hizo una promesa a un amigo que tiene un tumor cerebral. Lo operaron y se lo quitaron, pero le ha vuelto a salir y ahora le dicen que le quedan entre seis y ocho meses de vida. Así que con esa promesa Lucas Tejada quiere pedirle al apóstol que se cure su amigo. Cada día caminó entre 11 y 13 horas seguidas y en total unos 70 kilómetros. Como tiene alergia a bastantes alimentos, leche, sopa, clara de huevo, bacalao, trigo, cacahuetes, intentó comer un poco más de grasa, como jamón serrano, más yogures, más cantidad de fruta y frutos secos. Bebe mucha agua y toma la menor cantidad posible de azúcar porque deshidrata. Perdió unos 3 kilos de peso. Entre Montjuïc y Los Arcos casi sufrió un golpe de calor. Se empezó a marear, no había sombra ni tampoco agua, pero al final consiguió salir adelante. Ocebrairo fue un poco duro, pero nunca se le pasó por la cabeza abandonar. Lo más importante para seguir es la mente. El cuerpo se puede entrenar, pero si la cabeza no está fuerte, el físico no sirve de mucho. La mente es un 90% del camino. Por otra parte, Lucas Tejada destaca la amabilidad de los peregrinos y de los hospitaleros. No le extraña que gente de todo el mundo haga el camino, porque dice que es una maravilla.
5: Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa ...y escondido tras las cañas... ...duerme mi primer amor... ...llevo tu luz y tu olor... ...por donde quiera que vaya... ...y amontonado en tu arena... ...guardo amor, juegos y penas yo... ...que en la piel tengo el sabor... ...amargo del llanto eterno... ...que han perdido en ti cien pueblos...
3: ...despedimos de este programa... ...que hemos hecho prácticamente... ...el Camino de Cataluña... ...que desde el principio... Siempre han tenido muchísimos peregrinos para, para llegar a la tumba del apóstol. Que tengáis una buena caminata. Feliz noche.
1: Para cualquier consulta o sugerencia, pueden dirigirse al correo electrónico camino de santiago. Arroba, .e. Y finalizamos este programa dedicado a la devoción de los catalanes hacia el apóstol Santiago y su versión particular del mismo, San Yauma. En esta ocasión nos disponemos a realizar una nueva y dura etapa que transcurrirá entre las localidades de Nápoles y Chicago. Hasta dentro de dos semanas, buenas noches y feliz andadura.
5: Que se conocéis y se teme ahí, sin día para mi mal viene a buscarme la parca.